0: Hola, estás en el canal de Leonor Silvestri, haciendo amigas con Leonor, que vengo a ser yo. Y esta es una semana especial 8M, además de mi aniversario de tres años de ostracismo y aislamiento obligatorio porque inmunosuprimida y no se muere todo el mundo, solamente gente que estaba mal, como dijo una gran feminista argentina. Bueno, todo esto para decirte que ahora viene una entrevista con Rocío de Lagos Post, la segunda que hacemos sobre este tema, nada más y nada menos, si la cámara me toma, huelga de vientres, huelga de úteros, huelga humana y huelga de género. Si te gustó algo de este canal o este video, acá abajo te dejo mi mail para que me consultes cómo hacerme un aporte, porque... No tengo ni subsidio, ni beca, ni estoy institucionalizada, ni ninguna de esas otras cosas que alimenta a quienes viven
1: de contar muertas. Sí, adelante, sí, Adelante.
0: Sí, sí. Bueno, Rocío, volver a contar a la gente qué hacemos acá y vos quién sos.
1: Hola, ¿cómo están? A todos los que nos están así. Ay, hola, ¿cómo están? Es que luego el previo a, a grabar está muy intenso hay mucho chisme
0: <risa> hay mucha un día, comunicación un día les vamos a grabar el chisme un día yo, pero...
1: yo, yo creo que yo siempre he dicho que cuando uno graba pues ya estás frente al público, estás consciente de que alguien más te va a escuchar pero el previo es cuando es así, el, lo más intenso y hasta es lo más, es lo más sabroso <risa> un día pero... vamos a grabar el chisme un día vamos a grabar el chisme. No, pues estamos de nuevo acá y qué bueno que, que esté Eleonor Silvestri con nosotros. O sea, para los que están viendo a través de Lagos Post, este, pues este especial de 8M que, que, que decidimos realizar. Y acá Rocío Salas, que soy pues de alguna manera la jefe editorial del de, medio de comunicación que estamos realizando desde Lagos de Moreno, Jalisco, acá en México. Y pues decidimos hablar sobre maternidades y otras este porque maternidad es revolucionario ahora resulta el honor y yo no te veo que tengas hijos eh yo nada más te veo que vea tengas acá, ese gato ahí vine, encima
0: vine con mi bendición vine con la bendición con, tu bendición. con la bendición y yo tengo
1: yo tengo acá siete bendiciones,
0: entonces... No, pues... no yo solo tengo cuatro. Okay. Eh, de hecho, este gatito se cree bebé. Tengo una historia al respecto del gato moreno. El gato moreno era el juguete de, de una niña, eh, ah. una niña que vivía en un, en un asentamiento con su madre, gente a la que yo le juntaba cosas y se las llevaba a donde, a donde vivían para repartir en el barrio. Y bueno, era una nena que no tenía muchos juguetes, tenía su gatito. Ajá. Es una historia triste, se le canceló por lo que voy a contar ahora pero lo voy a contar igual porque triste historia... pero no importa pero fascinante, sí, igual es divertida la cuestión es que era una nena que no tenía muchos juguetes tenía el gatito y todas sus hermanas estaban maternizadas muy tempranamente ella era la única, realmente era muy pequeña y la única que había quedado sin hijo yo le llevaba cosas a la madre y me Ajá. acuerdo que fui un día y dije ¡ay qué lindo el gatito! el gatito era así de chiquito ¡qué lindo el gatito! y la madre se lo sacó así y me lo dio como... Y no había mucha manera de decir, eh, bueno, no. No, 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 porque era descortés, digámosle así, con lo cual el gato quedó conmigo de este lado, se llama Moreno porque lo llevaba hasta Moreno, hasta Casasco Moreno, quedó conmigo el gato y el gato es un gato que cree que tiene ya ocho años para nueve y cree que es bebé. Él está convencido que es bebé porque lo han acostumbrado a ser bebé desde muy pequeño. Lo de las maternidades subversivas, como ya sabemos hace rato que viene planteándose que cualquier, que la maternidad, ya podríamos decir, el feminismo plantea lo que antes no planteaba, lo opuesto de lo que antes planteaba, que toda maternidad es en sí, en sí misma, independ, con independencia de qué tipo de maternidad y de quién sea, es en sí misma subversiva. Yo quiero empezar por un lugar que en general no empiezo, al cual usualmente llego, pero no empiezo, que
1: es... Bueno, antes, antes que nada una advertencia. Para, sí. para aquellas madres que no quieran escuchar como cosas de que ay que los piensen que aquí vamos a decir que hay niños bonitos y cosas así o que la maternidad es muy bonita pues no bueno pues no
0: no, no pues para no. nada
1: vamos a decirlo contrario sí, sí vamos a
0: decir lo contrario que, que es una línea histórica dentro del feminismo como siempre lo digo no inventé yo la huelga de úteros eh, que, que yo siempre he militado, no la inventé yo, ya estaba inventada cuando a mí se me ocurrió empezar a estudiar feminismos, una podría decir que por lo menos de este lado del mundo, de las zonas blanqueadas y occidentalizadas, la precursora de ese llamamiento es Simone de Beauvoir, con su idea de la huelga de úteros, pero también es previa y se puede rastrear dentro del anarquismo, eh, siempre me acuerdo de, de una frase de un anarquista que es, no nos reproducimos en cautiverio, la idea de que somos esclavas y estamos presas, entonces no traemos eh, crías a este mundo de esclavitud y tristeza para que se incorporen a las filas del capitalismo. Pero como te decía, yo quería empezar por un lugar desde el que nunca empiezo, y la gente... Eh, se olvida cuando habla de maternidades subversivas, siempre se olvida de este lugar, que es que si van a ser gente que sea disca, yo realmente creo que las únicas personas que deberían eh, reproducirse, al, al margen de que ya no entra un alfiler en este mundo, son aquellas a las cuales se les niega mm -hmm. la reproducción, y hasta donde yo entendí, mayormente... En, en las zonas urbanas y urbanizadas, blancas y blanqueadas, a la gente que se le niega el derecho a, re, a reproducirse, se le niega incluso sin consentimiento, o sea, se le prohíbe, se le esteriliza, se le liga las trompas, a veces sin conocimiento de que se está haciendo, se la hace abortar sin consentimiento, valga la redundancia, etcétera Es a, las, a los útero gestantes con discapacidades, sobre todo discapacidades del tipo mutaciones genéticas, de esas que se heredan, de esas que heredan las bendis, entonces todas sabemos, y si no sabemos nos enteramos ahora, que a las mujeres Down les está vedado reproducirse, se las esteriliza, repito, incluso sin su consentimiento, como tantas otras discapacidades genéticas, que entonces parecería porque todo es revolucionario y la maternidad es subversiva en tanto sea sanite en tanto vos puedas garantizar que lo que vas a cagar la calabaza que vas a cagar la frase no es mía, es de una feminista Julia Firestone era la que decía que parir es como cagar calabazas a mí me pareció una metáfora bella claro. porque es verdad, es como cagar una calabaza hay que sacar eso eh por... Algo que solo se abre 10 centímetros. En fin, lo quería decir porque todo el mundo postula la subversión de la maternidad, en tanto el útero gestante pueda garantizar que lo que va a cagar sea sanite. Sea sano, Sin, claro. Exacto. Si no, mejor te ligamos las trompas, te prohibimos, te hacemos abortar todo flojo de papeles en cuanto al consentimiento, o incluso algo peor, se te convence que una vida deseable es una vida sin discapacidades y sin enfermedades, lo cual a esta altura del pandemonio llamado glifosato, cianuro de la canilla, no, megaminería, no, 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 no. es imposible. Digo, La que no esté mutada que tire la primera piedra, la que crea que no se va a enfermar por comer vergano y orgánico, se equivoca porque el glifosato no hace falta que México lo apruebe, está en todos lados por aquello de la condensación de las nubes. Sí, porque viste que la gente cree que si lo tiran en Sudamérica no va a llegar a México porque está muy arriba. Bueno, no, no
1: estamos muy lejos.
0: No funciona así. Yo lamento decirles que no, fu no funciona de esa manera. Las, los, los fenómenos meteorológicos no funcionan de esa manera. Así que lo quería empezar por acá porque cuando hablo de. Eh, de, personalmente yo cuando hablo de huelga de úteros y, y, me, y me uno a esta genealogía feminista donde, que ya ha sido inaugurada hace tiempo, no la inauguro yo, no estoy hablando ni de las personas a las cuales se les niega a reproducirse, que justamente a mí me parecería que son las que deberían, re, las únicas que deberían reproducirse, porque además con una discapacidad o una mutación, insertarse en el capitalismo es mucho más difícil, con lo cual, si van a ser gente que sea enferma, no que sea sana, porque el capitalismo solo quiere gente sana, no quiere gente enferma.
1: Este, estas nuevas este, formas de ver la maternidad es que, ajá, que sea sano, que esté dentro de una familia, porque por muy, muy eh, disidente, que ya me parece hasta muy corta y muy larga la palabra y muy este, fuera ya de toda esta, esta temática de las maternidades subversivas, ahora pues estas nuevas generaciones ajá desean tanto aquello que siempre criticaron del pasado, ¿no? O sea, si tienen una, una mamá, pues va a ser una mamá eh, que esté trabajando y que esté produciendo y que tenga uno, dos, hasta, bueno, hoy en día he visto hasta tres o cuatro hijos, ¿no?, que tienen. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Dónde está esta, esta ruptura de, de, de generacional? Que lo único que veo es que están repitiendo patrones. Alguna vez leí que las chicas en Corea del Sur... Eh, decidieron o estaban decidiendo ya no tener hijos porque no querían replicar las violencias que estaban ejerciendo sobre ellas los hombres porque es una ciudad sumamente este, machista. Entonces, lo que ellos ya no querían era ajá volver a replicar estas este, violencias. no Entonces, muchas de las jóvenes decidieron no tener hijos. Y acá, pues, siendo... Latinoamérica, siendo en este caso México, que es lo más cercano, supongo que también en, en Argentina pues las jóvenes es bueno, ya tengo un trabajo ya soy empoderada, ya facturo como dijo Shakira es, mo es, como es dijo el momento Shakira. de tener hijo, claro que sí
0: las mujeres no lloran, las mujeres facturan la shakirización no del feminismo ¿qué eh, tal, no? sí, totalmente, mira yo creo que hay más argumentos contra la reproducción humana que a favor de la reproducción humana, y hay varias trampas, y lo quiero explicitar porque en general eh, lo que ocurre es que eh, las personas blancas o blanqueadas occidentales o occidentalizadas luego dicen tribu y creen que son una yanomami <ríe> siendo exterminada por la minería en el, en, la, en el Amazonas, entonces creen que es su bendi, que el, el fruto de su vientre es sacrosanto, porque creen que, no sé, que las yanomami están siendo exterminadas, entonces tienen que reproducirse. Lo digo porque las trampas son, cuando uno habla contra la reproducción humana, creer que estamos hablando de todos los habitantes de este planeta y repito luego la gente cree que una persona de clase media media alta universitaria profesional más o menos blanco blanqueada que vive en una urbe es lo mismo que una palestina a la cual le matan los hijos el país ocupante no el ejército o acá
1: otrisa. los yaquis o los otomís, exactamente, o grupos étnicos claro
0: exactamente y esa, ese es uno de los peligros, como así también este peligro que yo te decía, bueno, hay gente cuyo útero se le prohíbe reproducirse porque lo que va a salir de ahí tiene muchas posibilidades de tener una mutación genética que luego es leída por este mundo como discapacidad, sepamos que nadie nace disca sino que se llega a hacerlo de acuerdo al modelo social de la discapacidad, lo paso en limpio si hay accesibilidad, es decir, todo el mundo tiene puesto un barbijo, una mascarilla, y hay rampas en todos lados, discapacitado no hay nadie, luego hay diferentes formas de movilizarse en todo caso. Lo quiero remarcar porque la discapacidad es un producto social, no es algo que sale aislado. Luego hay, como su nombre lo indica, una diversidad de funcionamientos de los órganos y de los cuerpos, que todo el mundo parece olvidarse. Pero como te decía, me parece que hay más argumentos contra la reproducción, que a favor de ella, para empezar, porque no entra más nadie en este planeta, y es mentira que, que los recursos de este planeta son inagotables, no es verdad, son finitos. Entonces, lo cierto es que no hay más, es literal. Claro. Y luego creo que una de las cosas, que esta forma <coughs> de parentesco organizado en torno a... A, a un calco, a un ayornamiento de la familia pequeña burguesa que empieza a plasmarse y a crearse a partir de la domesticación de las mujeres, al decir de Silvia Federici, siguiendo su lectura de la Casa de Brujas, estamos dentro de esa familia, lo que se conoce como la familia nuclear ayornada, como bien dijiste, diversa. Eh, con de a tres, de a dos lesbianas de a dos gays, pero siempre un orden del parentesco que es análogo a esa forma pequeño burguesa que se empieza a crear con la domesticación de las mujeres a partir post casa de brujas esa forma de organizar el parentesco obtura otras formas de organizar el parentesco, otras formas posibles de organizar el parentesco que no sean miedípicas, que no sean familiaristas, que no respondan a la solidaridad, que no sean solidarias con el capitalismo y reproducir seres humanos para incorporarse a la cadena de montaje, ya sea como trabajadores, ya sea como ejército de reserva. Y esta idea de que tiene que nacer sanite Mientras sea sanite, ¿viste? Cuando la gente dice, ¿qué querés que sea, nene o nena? Y ya aprendieron, ya aprendieron que queda mal decir como antes lo que realmente quieren. Que tenga un sexo de partida, que ya no se usa más porque ahora todas no binarias, trans, etc. Lo único que dicen es que sea sanite. Esa idea claro. de que nazca solo si es normal, que es una aberración en sí misma, también implica. Otro trabajo por amor gratuito, las mujeres y los úteros gestantes no solamente tienen que traer al mundo los trabajadores y trabajadoras y o oh, ejército de reserva, que luego impiden que esos trabajadores y trabajadoras se alcen contra el capitalismo, sino que tienen que hacer por el mismo pago, es decir, gratis, por amor, la selección de personal, porque solamente se puede traer al mundo si es normal. Si no, no. Por eso están los screening prenatales. Tampoco es mía la idea, para seguir citando fuentes, ya la cité a Simón de Beauvoir, la cité a Firestone, ahora eh, hay que recordar al grupo Rotesora, que fue un grupo de acción directa alemán, berlinés, que también era huelguista de úteros. Digo, todo esto la gente se olvida y cree que la maternidad es en sí misma subversiva y que empezó con un par de... Porque hay que decirlo, esta idea de que la maternidad es subversiva empezó con un par de señoras de Españistán <risa> que están muy bien casadas con hombres del norte económico, mayormente, sobre todo una de ellas, y que después trabajan de doulas. Es decir, es una señora privilegiada que nos quiere convencer que de su útero solo salen balas para la subversión de este mundo mientras ella tiene una familia hegemónica y privilegiada. Por eso su maternidad es subversiva. <risa> Pero insisto, hay más argumentos, yo siento que es tan eh, autoevidente que, que traer crías al mundo es todo lo que no hay que hacer, sobre todo si una es... es occidental u occidentalizada, es urbana o urbanizada, no pertenece a un grupo de riesgo en peligro de extinción por los otros órdenes que le oprimen, que no entiendo cómo es que lo pueden sostener, al margen de lo que el feminismo clásico siempre ha, ha planteado, Rocío, que parece que se les olvida, luego... Sí, ¿no? Se olvidó. Claro que se olvidan, se olvidan que la, olvidan ah, que sorry, la crianza ¿no? es una cárcel.
1: claro,
0: Y que la única manera de que esa cárcel no sea tan... Que la celda de la maternidad no sea tan acotada y que uno tenga un poco de posibilidad de movimiento dentro de esa celda ya, llamada crianza de seres humanos de acuerdo a la organización del parentesco que tenemos. Que ya lo digo, no se desorganiza solo por un enunciado, bueno ahora tengo una familia diversa, y en qué es diversa, si está organizada como cualquier otra familia, en fin pero lo que intento decir es que la única manera de no estar completamente eh, oprimida por esa, por esa cárcel llamada crianza y reproducción es explotando a alguien más, que usualmente es una mujer más pobre, más racializada y en una situación económica peor que una, o a otros miembros de la familia, la ¿En prima en este caso
1: la abuela,
0: la abuela, la hermana mayor de la
1: hermana mayor,
0: la hermana mayor, una prima que vino de lejos y no tiene dónde vivir, entonces está en mi casa, no sé, tengo ejemplos, me acuerdo siempre una, la, la quiero, la quiero escrachar, la escracharé sin nombre, una <risa> activista,
1: hay nombres. Sin nombre es... No, no, aquí no te va sin nombre.
0: Puedo decir el nombre de pila, no, mentira. No voy a decir el nombre de pila y que las que escuchan este video, si alguien, todas se sientan que estoy hablando de ellas, cuando en realidad, son muchas, porque en realidad es un estereotipo, pero siempre recuerdo un viaje que hice eh, por Guatemala, donde conocí a una activista, una activista india, Maya Quiche la más maya de todas, obviamente con, con tenía, no sé si obviamente, pero tenía un hijo, y ella también tenía una carrera como artista, en fin, todas esas cosas uh -huh. que, que quieren las mujeres empoderadas, y ¿quién le criaba al hijo? Otra chica maya, que no tenía donde vivir, yo quedé de cara, porque dije, lo mínimo que te pido amiga es contratar una blanca, no, otra India como vos, contratás y vas a tener con cama adentro, lo que decimos acá con cama adentro. O sea, la habían contactado con otra chica que no tenía, otra chica maya, que no tenía dónde vivir y que se tenía que ir de la casa por una situación de violencia y ella, en vez de decirle, bueno, venía a vivir acá, qué sé yo, la tenía criándole al hijo por vivir ahí. Literal, como una sierva. Nunca, sí. nunca lo olvidaré.
1: Sí, eso esto me recuerda mucho también algunas cosas, por ejemplo, que se, se, se viven de esta parte de, de México, ¿no? Yo, yo, mis abuelas, mi abuela, mi bisabuela, vienen de, de, de ser esclavas de haciendas. Entonces, mi abuela vivió hasta los 98 años, pero toda su vida se la dedicó a cuidar a los nietos. Tremendo. A los nietos de las hijas que decidieron, aparte porque se fueron de aquí, de, de Lagos de Moreno, se fueron a la Ciudad de México a mitad del siglo XX. Entonces, pero criaba a, a, a todos sus nietos, ¿no? O por lo menos a los mayores. Y eh, los mayores le decían mamá en lugar a las de las otras tías eh, y a sus mamás biológicas. Entonces era este continuo, y yo lo veía, pues, porque al final de cuentas, si bien mi mamá, el día que decidió eh, ya no trabajar para crear a sus hijos, dijo: Yo voy a crear a mis hijos, no voy a necesitar de otra más, y se dedicó expresamente a eso, y se llevó la vida este, desde hace mucho tiempo, precisamente por, por eso, ¿no? Por seguir criando hasta estar preocupada por sus hijos hasta mayores de edad. Entonces, pero mi abuela tenía como esa, esa particularidad, aparte porque ya venía también una herencia de, de ser una, un peón, un esclavo en una hacienda. Entonces su madre también era lo mismo. Entonces es, eran violencias que se volvían a replicar y que las hijas, pues ahora ya viejas, lo hacen ahora con las hijas, ¿no? Con sus hijas. Ahora cuidan a las hijas de sus, de su, a las, a sus nietos porque, pues para que se realicen sus hijas, pero pues al sí, final de cuentas sigue teniendo esto. Y
0: luego eh, esas violencias perpetuadas, ese continuum de violencias perpetuadas, con mucha más información probablemente que tu abuela, porque claro. probablemente tu abuela no pudo sí. elegir no reproducirse, como me han contado muchas mujeres, supongo que a vos también lo debes saber, yo le he preguntado, a, a, por ejemplo, a esta señora del gatito, yo le he preguntado, en, ¿por qué tantos hijos? y me dijo, bueno, primero tenés que, muy inteligentemente me retrucó, tal vez tendrías que preguntarme si yo quería tenerlos exactamente, mujeres que no han podido elegir no reproducirse Exacto. porque la violencia doméstica y de género es tan fuerte que la sexualidad está anudada a lo violatorio y a la reproducción sí o sí, tal vez no quería tener 10 hijos, que es lo que terminó teniendo no quedó opción, justamente por un contexto de vulnerabilidad y pobreza Ahora bien, ¿cómo luego eso se traslada a gente que sí podemos elegir, que sí estamos en condiciones de eh, interrumpir un embarazo, de abortar, de decir que no, de elegir otra cosa, en fin? es mucho peor. Mi abuela también nos criaba, y creo que no eligió criarnos, sencillamente se le impuso como tarea, luego de criar a su hija, tener que criar a los hijos de su hija para que su hija pudiera ser, pudiera ser una mujer eh, formada con un desarrollo profesional, y no una persona sin un desarrollo profesional como había sido su madre. Y a eso voy con que la maternidad y la crianza es opresiva, digan lo que digan, siempre lo es, luego la gente se identifica con el modelo de maternidad de Jennifer López, de Rihanna, de las Kardashian, que tienen un séquito de esclavas para poder desarrollar, ya ni los tienen ellas, para no reinarse el cuerpo, los pare otras como las Kardashian, los pare otra por ellas, justamente para no terminar destruidas físicamente por la reproducción, que vaya y lo haga otra, como un, un trabajo no deseado no tiene ningún sentido para mí al, en, el, en el, la situación en la que estamos traer una persona a este mundo, a sabiendas que además va a ser completamente opresivo, ese, ese vínculo va a ser completamente opresivo y que no tiene manera de no serlo, excepto que explotemos o sojuzguemos a alguien más, sea la abuela, sea la tía, sea la hermana, sea la prima, sea alguien del entorno o alguien al que le pagamos, insisto con esto, que es la servidumbre. Nadie le dice servidumbre, le dice la chica que limpia, la chica que me la ayuda. La señora que me ayuda. <risas> sí, la señora que te ayuda que la contrataste para limpiar la casa y terminó limpiando la casa, yendo a pagar las cuentas, haciéndote las manos y los pies. Esto lo he visto en casas de feministas. Eh, ayudándote y a, debilar, a los hijos y cuidándote uh -huh. a los hijos, todo por el mismo precio, o sea, te ahorraste un montón de dinero, para que vos puedas ser una mujer que profesionalmente se desarrolla, porque si no, como vos bien decías, lo único que queda por vida es estar criando, es mucho esfuerzo, es muy difícil criar a alguien en esos contextos dentro de esa familia nuclear. Y no me vengan con las labores compartidas porque yo no le crío el hijo gratis a nadie. Si ustedes quieren que compartamos las labores que sean comunitarias, van a tener que pagarlo como corresponde. Si no, nos tenemos que convertir, realmente tenemos que tener una relación de parentesco que no existe de este lado del mundo. No somos, eh, lamentablemente no somos yanomamis dentro de la selva del Amazonas. Acá en las relaciones de parentesco, luego no son recíprocas. La, que, la prima que te cuidó el hijo, luego no respondes por esa prima como responderías por tu propio hijo. Así que no son recíprocas esas relaciones de parentesco. Sí, Yo no, no puedo entender. Uh -huh. Sinceramente te digo, vos no tuviste hijos, ¿no, Rocío?
1: No, afortunadamente.
0: Y, y no vas a tengo,
1: tener hijos. Si Tengo siete crías, pero son gatunas. sí. Ahí ya. Bueno,
0: esa es la no, otra. no, no, no,
1: decid, decidí desde hace mucho tiempo que no quería hijos. Eh, de los cuatro hermanos, tres decidimos no tener hijos.
0: Buenísimo. Porque,
1: porque a final de cuentas, pues yo creo que diferentes motivos nos llevaron a decidir eso. Y ahora que hace poquito nos estábamos platicando sobre eso, pues sí, ves como todo, todo ya desde afuera, cómo fueron los padres, si bien nos creamos de una manera normal y además que es normal ¿no? No tuvimos ningunas complicaciones y nos separamos de la familia cuando teníamos que separarnos porque murió mi mamá hace 20 años, mi papá hace ocho años murió, entonces ese vínculo que teníamos no es forzoso tampoco este, seguir con él ¿no? O sea otro hermano pues la verdad no lo vemos y no nos interesa verlo por diferentes circunstancias y no vemos a nuestra familia ni paterna ni materna, la verdad no yo decidí desde hace mucho tiempo separarme de, de todo no. vínculo familiar porque, porque hay, son como un, es todo un nido de víboras ahí, ¿no? Entonces, con perdón de las víboras, piensas, pobrecitas Tú piensas que vas a tener un apoyo con la familia, pero resulta no, que claro es todo que no. lo contrario. No, claro Ya está no. en
0: el nombre, yo siempre lo digo, ¿viste? Ya siempre. Eh, lo repetiré hasta mi muerte, ya está en el nombre, sí. algo que se llama familia solo puede, eh, solo puede tener en sí el germen de la destrucción, si sí, familia quiere decir conjunto de esclavos de hacienda en latín, viene de famulus, que es el esclavo, ni siquiera es el servus, que es el, es, el esclavo doméstico, es un esclavo que para los latinos es una herramienta de labranza de la tierra, vale lo mismo oh. que un arado o que un buey con perdón de los bueyes. Entonces, eh, de ahí que puede salir de un orden del parentesco organizado de esa manera. Y luego, para la gente que... Yo no soy de ese grupo, del grupo que cree que la gente está mejor dentro de la institución de la, del espacio de encierro de la modernidad llamado familia que del espacio de encierro llamado... Penitenciaría Son no. diferentes tipos de penitenciaría No obstante, si alguien cree Se muere de ganas de criar No entiendo por qué no adoptan Sinceramente <risa> Por eso no, tengo
1: siete, mira <risa> No
0: entiendo, es como, sí, como claro. Comprarse un animal de criadero No entiendo por qué Los tratamientos costosísimos De, de las terapias de Reproductivas, lo que se llama Salud reproductiva, no existe la salud Reproductiva Básicamente, hay gente que quiere ver sus genes cuando los quiere, hay gente que ya quiere comprarlos mejorados, como le pasa a todos los argentinos que van y compran, compran en Ucrania, compran en Ucrania porque los chicos de Chernobyl te salen rubios, son más baratos y te salen rubios. Viste que acá la deme gente Deme uno, es rubia. Con,
1: ajá, deme uno con, con ojos azules, ¿no? Exactamente. Yo pensé que Benguele ya se había ido de este plan. No,
0: está más vivo que nunca, está más vivo que nunca. Eh, así que se pueden llegar a, a distorsiones todavía peor o, o, o más sofisticadas que la reproducción humana en sí misma, que ya me parece bastante problemática máxima en un mundo que se queda sin agua, la gente cree que el colapso no ha llegado y que el colapso es algo que no va a haber, <risa> y el colapso es esto que está pasando, claro sí, que claro. sí es permanente, entonces traer a alguien, además traer a alguien, ¿a qué? A imponerle todo, porque la gente creerá que luego no se le impone nada y que hay maneras individuales de destruir las estructuras. Ponele que no elijas qué género tiene, ponele que elijas un nombre que no está generizado, que a la escuela, en, en Argentina no enviar a alguien a la escuela es un delito, así que no es una elección tuya, tenés que enviar a la escuela, ¿para qué? Y traer a alguien a un mundo donde obligatoriamente va a tener que trabajar y no me digan que les gusta trabajar porque no se los creo, o sea, realmente si a mí me hubieran dicho, te vamos a traer a este mundo maravilloso, para que luego tengas que pasarte la mayor parte de tu vida lidiando ahí va el chisme con, <risa> con distribuidores chisme. que durante cinco meses no te pagan un centavo de libros vendidos que no le entregaron a los clientes yo hubiera dicho te agradezco pero déjame en el vacío de la nada, estoy bien ahí si alguien me hubiera preguntado vas a venir a un mundo donde vas a estar obligada a trabajar hasta el fin de tus días, porque es literal hasta que nos muramos esa es la condición para estar en este mundo yo hubiera dicho que no no me parece un, ne un gran negocio no entiendo, sinceramente me cuesta mucho entender, yo nunca quise tener hijos, y pese a todos los, eh, lo digo, lo digo en un libro que se llama Donde mi raza muere, que es uno de los libros que escribí cuando empezó esto de la pandemia, sobre huelga de, de vientres y huelga de útero y también huelga de género y huelga humana, lo más difícil de hacer durante el tiempo que fui joven y fértil, por suerte ya no lo soy, fue... Sortear los obstáculos, del, de, ya sea de la presión social o del subyugamiento, las parejas que te, que te, te quieren hacer creer que, un act, que esto es el acto de amor máximo que consuma el vínculo, la familia, no sé, las madres, mi madre, diciendo, ya vas a querer, no digas así, ya te van a venir las ganas, claro, la tuya, por suerte y por desgracia falleció, <risa> entonces no te lo puedo decir. Pero la mía que siguió viva, hasta el, hasta el último momento que le hablé, me siguió insistiendo. ¿Y cuál nieto para cuándo? Y ya vas a querer, y ya vas a cambiar de opinión. Y yo diciéndole, no, 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 no nunca quise, no voy a querer, o sea, no quería cuando tenía cuatro y no podía explicarlo, ahora que te puedo, ¿te puedo escribir un libro más que te voy a querer. ¿Te ahora que te puedo escribir un libro al respecto de por qué no quiero, no voy a querer. Bueno, eso fue lo más difícil, la gente, y, y no vas a tener hijos. Y congela óvulos, ahora está de moda, viste, con todas esas pelotudes. Congelar
1: óvulos, sí, sí, sí. ¿Por qué no congelan
0: el cerebro? A ver si... <risa> Ay,
1: no, eso es más complicado. <risa> a ver si no, se les el las era. ideas
0: en vez de congelar óvulos.
1: Mencionaba sobre esta, esta, esta cuestión de, de por qué eh, no traer a gente eh, disca, ¿no? Yo recuerdo mucho que, bueno, no lo recuerdo porque no estaba ahí, pero pues a final de cuentas es algo que me, que me concierne porque es parte de, de esta eh, familia. Pero a mi madre, eh, desafortunadamente, a uno de mis hermanos, eh, lo sacaron con forceps. O sea, lo agarraron del, del cráneo y pues lo dañaron. Entonces le decían los médicos, va a quedar mal, eh, no hay nada más que hacer. Y pues mi mamá trató de una u otra manera, digo, yo sé bien que, que, que mi hermano tiene estos episodios y que son secuelas también, este... Pero dentro de su, de su estabilidad, fue crecer con esta, podríamos llamarle discapacidad. No habló hasta los 10 años. Trató de, de moverse en un mundo donde. Tal no tenía era nada como complejo. para decir.
0: Fue tan duro tan duro veo, el golpe digo, de mira dónde estoy. Yo siempre fíjate, lo pienso, ¿no? sí.
1: puede, puede ser, ¿eh? Luego, ahora que lo veo y ahora que me lo, lo mencionas, digo, pues puede ser que no haga, habrá querido decir nada. Precisamente porque dijo, ay, me hubieran dejado allá, ¿no? Así, en la nada, ¿para qué me trajeron aquí? Entonces, bueno, eh, y también hubo muchos comentarios, no, pero va a estar mal, ¿cómo lo vas a cuidar? Etcétera, etcétera. Pero te digo, ella se volcó a cuidar a su hijo. Mira, te voy cocina. a dar un
0: ejemplo de un país que la gente considera que es hoy. Un ya segmentito. te tiraron todo. Sí, no, es que <risa> necesito abrirle, esperemos un segundito que paro eso. Sí,
1: sí, no te preocupes. Eh,
0: lo digo en vivo y en directo, vino un señor que me tiene que arreglar una canaleta y llegó, ah, okay. llegó un cachito antes. En algún lugar dejé mis lentes, no sé dónde, no te estoy viendo, así que me voy a poner otros que tengo acá porque los pierdo siempre. Uy, qué sucio que está esto. Bueno, ¿en qué estábamos?
1: Este, no me acuerdo, pero Entonces, retomamos,
0: retomamos el...
1: Sí, sí, después de por, este comercial.
0: Después de este comercial de las tareas domésticas por amor, porque sí. reproducir? Ah, no, te iba a dar un ejemplo de un país del primer mundo, como le dicen. Vos sabías que en Alemania se puede abortar legalmente un tercer trimestre, es decir yo estoy de acuerdo, a ver, que la gente no me malinterprete, yo soy fan de Medea, entonces yo creo en el aborto retrospectivo, creo en la figura de infanticidio, no como creen las feministas argentinas que luego cuando pasan estas cosas el infanticidio les parece que esto es aberrante, no no, no, yo estoy a favor de todo eso, pero en Alemania se puede abortar un feto ya muy armadito, de tercer trimestre, sí y solo sí tiene síndrome de Down. O sea que no me lo imagino yo, que las técnicas, los screening prenatales, que una interrupción del embarazo de tercer trimestre está orientado a que en este mundo no haya gente de esa que luego todo el mundo comparte la imagen de la diversidad funcional. La diversidad funcional, es decir, el eufemismo con el cual el ejército de los erguidos nos denomina a las enfermas crónicas, discapacitadas, mutadas, etcétera, etcétera, solo les sirve cuando somos porno inspiracional, sino formamos parte de lo, que es, de lo que es lícito abortar. De hecho, Merkel, cuando estaba ahí, en el gobierno, fue increpada por una chica con síndrome de Down, que le preguntó, ¿por qué se puede abortar un Down de tercer trimestre? Porque el tema no es si se puede o no abortar un tercer trimestre, sino el tema es, ¿por qué solo se puede abortar si tiene una trisomía? Alemania. Porque si se pudiera abortar cualquier cosa en el tercer trimestre, bueno, ¿por qué no? Solo si es Down. Ya ves, así que no es que es una idea mía, esto claro. es así, la gente no quiere y qué me va a decir pero se sufre, y no es lo mismo que se decía de las personas, ahora no se dice más, pero cuando yo era joven lo escuchabas, ay no quiero que sea gay porque lo van a discriminar y va a sufrir, o como le habían dicho una compañera mía de escuela, la madre lloró cuando la parió porque la parió y era negra, entonces dijo, va a sufrir, va a sufrir por negra en un acto de racismo flagrante. En fin, ¿no es igual? Sí, claro, vivir, venir al mundo, como dice Sioran, es el inconveniente de haber nacido, a mí no me consta que se la pase peor si una no va a ser normal, que si... No sé, es normal, pero bueno, ya ves. Entonces las técnicas... Por eso te decía, no solamente el útero gestante está encargado de la reproducción humana, es decir, de producir trabajadores y trabajadoras para que se incorporen al capitalismo y o su ejército de reserva para garantizar que esos trabajadores y trabajadoras no vayan contra el capitalismo porque atrás hay una hilera de gente esperando ese puesto sino que además tiene que hacer el control de calidad todo por amor es decir definir si lo que se trae al mundo puede está bueno o, claro se puede incorporar al capitalismo tal cual el capitalismo lo exige
1: y a todo el mundo que aguante parece... horas de trabajo que aguante exacto, el...
0: exacto. Que... Y que no sea costoso de mantener.
1: Exacto, sí, claro, porque si no, eso de, de dar seguro social o, o algo así, pues tampoco, ¿no? Así es. Entonces a mí es al
0: revés, me cuesta entender por qué la gente quiere, es, para mí es un acto de, de egoísmo, no, no hay otra manera de verlo, es un acto de, de egoísmo flagrante, no... No puedo entenderlo de otra sí, forma. Sí, sobre todo
1: por lo que, lo que se está mencionando, ¿no? O sea, a lo mejor nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras, tatara, nuestras tatarabuelas, pues tenían, no había opción. No había opción. Por ningún Exacto. lado. No había opción, pero ahora tienes pues la opción de informarte de estos colectivos, pero resulta que en los colectivos, pues son estas maternidades subversivas y que las maternidades serán deseadas o no serán, y que este, y tener un hijo, una hija, un hijo, pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
0: Es una mentira, es una mentira repetida y es un Primero es un autoengaño, y segundo que es una mentira. Yo creo que esto, por supuesto, es el orden de la conjetura y del inconsciente, pero cre creo que gente que quiere convencer a las demás de que se manden la misma cagada para que la pasen tan mal, en vez de decirle al resto, no lo hagas, es una trampa. No se te ocurra hacerlo, es una trampa. La vas a pasar fatal, se intenta convencer al resto para que hagan la misma atrocidad. Y luego creo que lo creo porque lo veo permanentemente, siempre hablando de, de la mujer blanca o blanqueada, occidental o occidentalizada, estas que probablemente somos y siguen este canal, más o menos, y, y que probablemente también sigan tu medio periodístico, etcétera Dentro de lo, que, de lo que sería la gente como nosotras, creo que a muchas personas, muchos úteros gestantes les funciona como una razón para vivir, es decir, un tapón para obturar la angustia existencial. La angustia existencial, que si la sobrelleváramos, la viviéramos, podría producir cosas más interesantes. En cambio, esto es un tapón para decir, bueno, yo me encargo de esto. Lo digo porque, no sé, veo gente de más de 40 años... Haciendo eh, terapias de reproducción asistida Ni siquiera adopciones Reproducción asistida Y es como empezar a fumar a los 40 No se empieza a fumar a los 40 Se empieza a fumar de, de chica Y luego no se puede dejar porque es muy adictivo Pero a los 40 ya te enteraste Que es un error fumar No, empezá, no te prendes un cigarrillo por primera vez a los 40 Entonces no entiendo por qué hacen eso Siento que una de las razones Para hacerlo es Colmar de sentido las existencias, que son, existir en este mundo, es en general, cuando no siempre... Abrumador,
1: ¿no? Vacío. Vacío, abrumador, exacto ansioso. Horrible. Eh, todo lo que horrible. El pues.
0: inconveniente de haber nacido del que hablaba oran Por eso, hasta el fin de mis días, yo abogaré por... Eh, por no reproducirnos en cautiverio, y estamos cautivas de un mundo y de un orden, no le deseo el capitalismo a nadie, no le deseo vivir en una sociedad con Estado a nadie, porque lo replicaría produciendo una persona en un mundo hiperpoblado, y finalmente lo que te decía, todo el mundo luego cree que eh, es la maternidad de las hegemónicas, de las celebrities, ¿no, chicas? No, no se engañen. No va a ser Ajá, así como de... ese,
1: este, este rollo de comparar. O sea, lo que tú puedes hacer, eh, tú también puedes ser como Shakira. No. no, no tengo los millones. No. No tengo los millones, no Exacto. tengo esa vida. este, No lo puedo hacer.
0: Mira, ahora hay un caso que anda dando vueltas por ahí que igual te metes con esto. Ya me gané con este video 300 millones de enemigos. <risa> Pero, haciendo amigues con Leona. Eh, Rihanna. Miren, Ay, chicas, Rihanna. si ustedes se embarazan una vez cada diez meses, no les va a ir como Rihanna. Imagínense que, lo, lo dije ayer en una, en un video que, que no se ven vos. Claro que no. Imagínate que, que el personal médico que atiende a Rihanna, imagínate, son los dioses de la medicina, la plata que tiene Rihanna para hacerse atender. No son todas las mujeres embarbados así. No son todas las mujeres racializadas. Es, no están todas en la misma situación. Entonces pensar que una se puede embarazar cada 10 meses y salir indemne es no tener los pies en la tierra. Rihanna lo podría hacer porque Rihanna está cuidada de una manera que nosotras no. Debido a la cantidad de dinero que tiene. Imagínate que se te muera Rihanna de parto, no, no podés. No, 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 Exacto. No, no. Pero eso no, no es la no. manera en la que se reproduce el resto de este planeta. Esa es Rihanna, que literal es una divinidad. Son nuestras divinidades. Bueno, los seres divinos de este mundo del capitalismo tardío tienen otros estatutos, están en otras dimensiones. No es el, el común denominador de las personas. Entonces, el engaño es muy grande. Y obviamente es una captura, porque imagínate que luego capturada por ese vínculo, lo que se puede hacer es mucho menos. Puro egoísmo, yo no encuentro otra manera de, de pensarlo.
1: Sí, porque al final de cuentas, luego eh, preguntas o haces o avientas estas cosas, porque luego he aventado así como esas aseveraciones de que cero maternidades y luego, luego hay alguien, ¿no? Es que el mundo va a seguir siendo mundo. Ah, ok, siempre nos vamos a estar reproduciendo. Ah, muy bien. O el femi feminismo le debe muchas cosas a la maternidad. Dices, ah, caray. O sea, cosas como estas que entonces no estamos comprendiendo o las mujeres o aquellas que este, pueden tener hijos no están comprendiendo en qué mundo estamos viviendo. Porque viven en esta bola de cristal, ¿no? De que a mí, pues, si mis papás me educaron y tengo todo, pues ahora mis papás también le tocan este, de alguna manera apoyarme. Pero pues no todas... No todas tienen esa misma suerte o esa misma dinámica. Sí,
0: y, y siento además, Rocío, que eh, es querer modificar lo que es estructural de manera individual. Y no se me ocurre un acto de soberbia más flagrante, porque lo que es estructural no se, no se modifica de manera individual. Entonces es creer que a mí no me va a pasar. Al margen de obturar lo interesante de este mundo, que lo interesante de este mundo no son las buenas madres, son las malas. Las, las medeas son lo interesante de este mundo. Las arrepentidas, ah, ¿por qué? las que claro, no quisieron.
1: Las que no quisieron. Las que abandonaron. O las que, o las que matan. Exacto. Porque hay muchos casos y esos casos, pues de repente te quedas pensando, pero ¿por qué lo hicieron? Porque o sea, no, no es, existe como justamente esa porque
0: no es tan grata no es tan grata no, la historia no es como la cuentan cuando la estás viviendo por eso digo me parece que en vez de venderle al mundo y a las otras. Yo pude, vos también vas a poder, no te pierdas esta experiencia única y maravillosa cuando sabes que en realidad la experiencia es única y maravillosa porque tu marido es can canadiense y gana en dólares canadienses o porque tenés la plata para pagarle a un montón de siervas que crían con vos y te ayudan. Que así todo no está garantizado que sea maravilloso, pero en vez de decir la verdad. Que eso, porque yo siempre lo pienso, si el orden de, del parentesco heterosexual, es decir, la reproducción humana y la familia nuclear, diversa o no diversa, fuera tan natural, fuera tan maravilloso, no habría necesidad de tanto aparato semiótico publicitándolo. <ríe> Si hay tanta necesidad de tanto aparato semiótico publicitándolo, es porque de maravilloso no tiene nada. Y hubo una época, ese feminismo quedó atrás, hubo una época que esto el feminismo lo sabía. Que sabía que las abuelas, que las tatarabuelas, que las bisabuelas no habían querido ser madres. Era un destino impuesto. Exacto. Pero el capitalismo, o el heterocapitalismo, como me gustaba más decirle antes ha encontrado la manera de que deseemos eso que es nuestra propia, nuestro propio sometimiento. Y tiene un motivo para producir ese deseo, que tiene mayor reconocimiento social. No vale lo mismo, te habrás dado cuenta, porque también, como yo, ya tenés una edad, una vez que una es infértil, yo soy infértil hace bastante tiempo, ya soy menopáusica, de hecho... Eh, sin hijos y sin marido no somos nada somos menos que un perro con sarna en la calle yo lo sé, me lo hace saber el mundo todo el tiempo entonces, si al menos le hubiera entregado algo a la sociedad <ríe>
1: entrega algo, un sacrificio así. Sí. Una dádiva, pues.
0: Sí. Y fíjate que las narrativas se replican, porque en los años 70, con la dictadura acá en la Argentina, muchas mujeres guerrilleras... Eh, o de la lucha armada, o de las organizaciones estudiantiles y sindicales planteaban que uh -huh. había que reproducirse para combatir el capitalismo por supuesto en los años 70 el colapso no estaba, no estaba tan encima como está en la actualidad como ahorita, se, claro. exactamente, había ciertas cosas en las que uno podía decir, bueno, todavía se puede creer en eso, cosa que ahora ya no se puede creer más, pero fíjate que ahora replican esa narrativa, que siempre me pareció un horror, porque entonces sos como una suerte de máquina expendedora de revolucionarios, ya no es que trae trabajadores al capitalismo sino que te tenés que reproducir porque de tu útero saldrá la reproducción no, no pueden dejar mi útero tranquilo que, que haga su vida de útero que no sirve para nada y que se quede ahí que no haga nada No. Hay que alguno traer... está pensando que va a salir el próximo che de ahí misógino hasta que te cagues eso les va a salir sí eso, eso va a salir justamente eso, eso
1: va a salir, claro
0: no, no perro, no te subas encima que pesas 45 kilos bueno y, y además de eso fíjate que las narrativas se siguen, se, se siguen replicando se cambia el, la expresión en la que la narrativa se manifiesta pero se mantiene el mismo concepto que ahora hay que reproducirse para combatir el fascismo entonces para tener más hijos eh, diversos Diverses, diverses en tanto la diversidad no sea funcional, es decir, no sea discapacidad, sino no,
1: no no, así no vale, porque si no no funciona, ¿cómo van a luchar contra el fascismo? Exactamente Hay que estar buenos y sanos Exactamente <risa> Ay así no, que... qué horror <risa> Así que bueno eh, Yo A ver, Leonor, a ver, como ya para ir cerrando, este yo sé que no eres pitoniza ni bruja, ni nada de esto, que lees las cartas y que ves el futuro, pero. Pero, un medio, poco de pero, 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 a final de cuentas, ah, digo, oh. tratamos de leer y la lectura del mundo es brutal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van los hijos, las hijas, los hijos? ¿A, ¿qué venimos, ¿A, qué, ¿A qué venimos al
0: mundo? ¿A qué venimos al mundo? Eh... A ver.
1: Siento ¿Alguien que. Alguien va a decir, ay, vieja, que estás este haciendo bien fatalista. Pues no es que seas fatalista. Sino no, no, que soy se... muy realista. Ahí. Claro. Soy muy realista viendo?
0: y muy poco optimista. No tengo, tengo, no tengo ningún optimismo de, de la voluntad. Ningún optimismo de la voluntad. Creo que vamos hacia la, una un régimen totalitario de control maquínico como no hemos visto nunca antes, y que esto que llamamos nuestros propios deseos, yo soy una convencida que hay que desconfiar de los deseos, porque los deseos no son inherentes e inmanentes a un cuerpo, sino que son producidos por los dispositivos, no puedo creer cómo, la gente comprende que las elecciones se ganan por campañas publicitarias que se manejan a nivel algoritmo de redes sociales, Instagram y TikTok, y luego no desconfía de sus deseos de reproducción, que también están gestionados por el mismo algoritmo. Creo que vamos hacia ahí, hacia un régimen de control de, de los deseos y de la producción de los deseos como no hemos visto nunca antes, y, un, y una subyugación narcisística o narcisista de la inteligencia artificial. La gente cree que la inteligencia artificial... La gente cree... Es amiga? Que un, ¿Sabes lo que cree? Cree que un Conatus es una conciencia. Y si bien todavía la inteligencia artificial no encontró la manera de ser autopoética, es decir, de producirse a sí misma, cosa que yo creo que encontrará eventualmente, las máquinas van a encontrar la manera de autoproducirse, cosa que ahora no pueden hacer de motu propio, cuando lo hagan no van a, tener una, no van a cometer el error humano, no van a tener una conciencia operante como un sujeto del capitalismo tardío, van a organizarse en red, como hormigas, como bacterias como el universo como cuerpos celestes no van a cometer este disparate de mi, un yo no van a funcionar así de hecho las máquinas no funcionan así internet no funciona así el algoritmo no funciona así un conatus no es una conciencia es una ciega voluntad de existir es irracional no tiene que ver con una conciencia operante y hay una subyugación acerca del de propio narcisismo de que la inteligencia artificial devuelva lo que le han volcado ahí, que es un yo. Le, les gusta porque les dice lo que quieren escuchar, porque son las personas que interactúan con eso, todo el tiempo. Uh -huh. Así que, y, y por el camino nos hemos de quedar sin mundo, porque no va a haber más agua, esto no va a haber más agua de la que se puede beber, y no digo los seres humanos, sino me refiero a cosas más interesantes, como plantas y animales, y de la que sí va a haber muchas, de la que no se puede beber, porque se van a inundar los mares, porque, no lo digo yo, lo dice la ciencia, se está derritiendo la Antártida, que es mucho peor que el, derretim el derretimiento del Polo Norte. Pero ya nada tiene sentido a esta altura del pandemonio. Yo creo que hay que dejar testimonio, es en lo único, hay que dejar testimonio para lo que quede, que probablemente serán computadoras en red, sepan que no todos los seres humanos nos queríamos convertir voluntariamente en baterías de litio. No. <risa> que es, no. Lo que no, es lo que nos vamos a convertir. No veo el contrato. <risa> no, el contrato social con las máquinas, de la batería de litio. Ajá.
1: No, y sobre todo, este lo que mencionas, pues ya están ahí, ya se veía venir desde hace mucho tiempo, nadie lo quiso ver, pensaban que era una ficción, pero pues también entre libros, películas, nos daban el, el devenir, ¿no? el lo que, lo que sería o lo que va a ser dentro de, no creo que ni siquiera dentro de 50 años no menos. esto va a ser menos.
0: En 50 años no va, a haber, no va a haber ni electricidad, así, corto, nada, el, el, los continentes tal como los conocemos ya no los vamos a conocer, Chile va a quedar tapado por el agua, probablemente Buenos Aires también, no sé qué película están viendo, yo estoy viendo otra película, estoy viendo una película y la veo, la veo, la veo en mi cuerpo, la gente creerá, esto lo he contado tantas veces, pero lo vuelvo a contar. Yo, a mí no me dieron un diagnóstico de Crohn en un mal mm -hmm. momento, en un momento, a ver, tomando droga y consumiendo alcohol. A mí me dieron un diagnóstico después de 15 años de vegetariana, vegana, siendo deportista de combate, con una dieta súper estricta y con unos hábitos eh, que la gente llama saludables. Entonces no sé que, que estar no hay antecedentes en mi familia para que yo tenga Crohn, no lo heredé de nadie, nadie tiene la mutación genética que tengo yo, tiene nombre y apellido lo que yo tengo, se llama catástrofe medioambiental, se llama vivir en un país donde de la canilla sale cianuro, se respira glifosato y todo el trigo es transgénico todo. Y vuelvo a lo mismo. No alcanza a convivir en México, donde esto por ahora está prohibido. No alcanza, porque va a llegar y llega de. Igual los microplásticos están por todos lados. Entonces yo no sé qué fantasía animada viven. Y yo tengo diagnóstico. Hay gente que se debe haber muerto sin un diagnóstico.
1: Claro. Sí. Por ende,
0: no sabe que se murió
1: mutada. Bueno, aquí tenemos un caso este, en los 80 que hubo una, eh, hubo ahí una contaminación radioactiva de una leche que daba el gobierno, que era por medio de Conazupa, entonces muchos de los niños que en ese entonces éramos, consumíamos ese tipo de leche, ahora no sé qué repercusiones, que en algún momento van a salir, definitivamente, hay algunos que ya han muerto, hay otros que tienen ciertos problemas pero lo que mencionas, conozco gente que luego personas, dices, pero si esta enfermedad no tenía, no había un antecedente
0: y de repente,
1: Exacto. ¿no? Y dices, Exacto. ¿qué sucede ahí? En, y efectivamente, es lo que estamos respirando, es lo que estamos consumiendo y pues esto va para corto y para largo. Pero Exacto. mientras tanto, viva la maternidad subversiva. <ríe> A mí me
0: parece que hay que seguir insistiendo a quien pueda escuchar, los llamamientos están claro. a quien pueda escuchar, que en realidad es un engaño y que no te voy a decir que, eh, bueno, una llega a cierta edad y se convierte en desechable porque no, no se reprodujo. No obstante, haberse reproducido no garantiza nada de todos los mitos que le dicen a una de que hijos para que te cuiden. Los hijos no cuidan a los padres, los meten Uy, en no, 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 no. claro Eso es lo que hacen los hijos con los ancianos. Y con esta pandemia lo hemos visto con creces. Como la gente se deshizo de sus ancianos. Probablemente Así yo no, no llegue anciana y viva siempre sola y siempre esté sola. Lo sé, no obstante, reproducirme no hubiera garantizado que eso no me iba a pasar. Por el contrario, tal vez me hubieran cargado con bendiciones que no quería criar o, o cosas por el estilo, que es lo que le pasa a las mujeres cuando se reproducen. En Así fin, es. Bueno pensamos próximo tema para nuestro próximo sí,
1: sí, sí, hay que pensar eh, el, el, el próximo tema, pues este, no sé, hay que ver este, en abril lo, lo realizamos por
0: supuesto, le podemos pedir a la gente que lo deje acá escrito en nuestras Ajá. redes sociales, a ver qué quieren que nuestra próxima conversación eh, con Rocío, que yo igual le quiero decir a la gente que mira estos videos, porque después me critican que no te dejo hablar, pero Rocío ah. está entrevistando <risa> si quieren organizamos una donde yo la entrevisto a ella y le hago toda clase de que... Hoy me
1: contó. Ay, el... no. Ay, ay, no. No quiero contestar nada. Ya, ah, ya hoy... con esta, ses esta sesión de verdades, ya es demasiado. Demasiado. Bueno, ya me voy no... a ir a dormir, a pensar. Nos vemos en abril, entonces. Nos vemos en abril, pero sí me parece buena esa dinámica, Leonor. Que nos dejen ahí este tema para comentar
0: probablemente es. no les hagamos caso y hagamos otra cosa, pero no importa. Puede
1: ser. Pero este lo hicimos muy, eh, muy al, pues previo al 8 meme, diría. Ya que. sale,
0: ya sale. Mañana 8 ya meme sí. sale este. Ya, ya,
1: ya, ya sale, ya. Este no nos vamos a esperar para la próxima semana, este sale ya. Sale ya. En breve.
0: Bueno, ¿Algún anuncio?
1: Al, ahora sí, como bien bueno, por sí. acá, la, los anuncios parroquiales.
0: Los anuncios parroquiales, que, nunca, que siempre son importantes, sigo sí, claro. inscribiendo para mi taller de abril, que se llama eh, El Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, Historias Crueles y Dilemas Éticos para los Debates Actuales, que es un cuento con un debate actual. Ejemplo, un cuento de Raymond Carver, Infanticidio Maternidad subversiva También está Un cuento de Abelardo Castillo Que se llama Patrón Que es sobre un aborto retrospectivo Y así Entonces uh -huh. Todos los temas Poliamor Responsabilidad afectiva Maternidad subversiva Infanticidio Bla 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 Viejo fobia Discapacidad Diversidad funcional Y un cuento Eso es en abril Sábados 16 horas O domingo 17 horas Los programas son diferentes tanto en vivo por Zoom como grabada en diferido, así que quien quiera se comunica al email que está acá abajo
1: ahí está ahí están los asuntos parroquiales y pues el de nosotros, pues nada eh, prepárense para el siguiente este, el siguiente pues no debate más bien en la siguiente charla y pues ya pueden ver tanto en el canal de, de Leonor como el de nosotros, eh, vamos a estar subiendo y compartiendo este, pues cosas bonitas que se dicen aquí muy bien. Crueles, pero bonitas. <risa> Crueles, pero bonitas. Bueno, Rocío, Muchas gracias, gracias yo, como no.
0: siempre, y nos vemos pronto. Te mando Dale. un beso grande.